0: Vi känner att det här är liksom, mänsklighetens största ödesfråga någonsin. Det är inte bara vår tids största fråga, det är någonsin och håller mer eller mindre på att liksom utrota vår civilisation. Så att den här frågan behöver ju få väldigt mycket mer utrymme, liksom både i media, i den politiska debatten, men också runt köksbordet.
1: Hej och varmt välkommen till avsnitt 110 av Klimatborden med mig, Ragnhild Larsson. Här får du möta forskare, aktivister, författare, journalister, psykologer, lärare, ingenjörer, ekobänder, omställare och alla andra som på en mängd olika sätt engagerar sig för att mildra de allra värsta effekterna av klimatkatastrofen. Media spelar förstås en helt avgörande roll för att vi ska förstå hur allvarlig klimatkrisen är. Och för att visa på möjliga lösningar och inte minst ställa politikerna till svars för den förda eller icke förda klimatpolitiken. Därför känns det extra fint att få presentera dagens gäster, Yrsa Lindberg och Erik Wahlström som är med och driver Klimatgranskaren. Vi träffades på Zoom den 30 oktober förra året för att prata om klimatgranskaren och varför den behövs. Klimatgranskaren är en sajt som granskar klimatpolitiken och följer utvecklingen för vår planet och beskriver sig som din ficklampa i klimatmörkret. Alla som skriver för klimatgranskaren jobbar ideellt på olika håll inom miljörörelsen och skriver om miljö- och klimatnyheter och riktar fokus mot våra makthavare. Och det är ju verkligen något som behövs, eller hur? Det finns ju väldigt många duktiga klimatjournalister, men tyvärr alldeles för få kunniga politikjournalister som ställer politikerna till svars. När en ny forskningsrapport förklarar att förra sommaren var den varmaste som någonsin uppmätts, borde det förstås vara självklart att samtliga partiledare får svara på vad de tänker göra för att hejda den skenande uppvärmningen. Men icke. Så därför blev jag väldigt glad när Klimatgranskaren lanserade sin sajt. Äntligen någon som granskar klimatpolitiken och som ofta gör det med välbehövlig humor. Som mitt tips är såklart att börja följa Klimatgranskaren på Instagram och X före detta Twitter. På hemsidan klimatgranskaren.se kan du också prenumerera på deras nyhetsbrev. Förhoppningsvis kan också Klimatpodden fungera som inspiration och upplysning om klimatkrisen. Och om du vill stötta arbetet med att göra podden så går det jättebra att sätta in en valfri summa på Klimatpoddens nya svirskonto 123-279-8692 Och ett stort varmt tack till alla er som valt att stötta Klimatpodden sen sist. Kom ihåg att höra av dig med synpunkter och förslag på gäster i kommande avsnitt. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Erik Wallström och Irsa Lindberg från Klimatgranskaren. God lyssning. Välkomna till Klimatpodden, Irsa Lindberg och Erik Wallström. Tack. Tackar. Jag tänkte börja med att fråga, vilka är ni? Vem är du,
0: Irsa? Ja, jag är humanekolog i grunden, ehm, har också studerat hållbar samhällsutveckling, ehm, gled in på kommunikationsbanan lite av en händelse ehm, och jobbade på byrå ehm, som copywriter och planner i fem år för att sedan hoppa in i kommunpolitiken. Så där är jag nu och jobbar som precis. Spännande. Mm. Det är jättekul. Och vem är du Erik?
2: Ja, men, jag är nationalkommungrunden och har jobbat som konsult och är även förtroendevald i Uppsala kommun för Miljöpartiet. Så det är väl min, vad jag gör om dagarna.
1: Ja, och hur, jag tänkte bara hur blev ni engagerade i klimatfrågorna, i klimatkrisen?
0: Oj, ähm. Alltså för mig började det när jag 17 år gammal var på bio med klassen och såg Al Gores dokumentär An Inconvenient Truth. Det var verkligen en liksom käftsmäll för min del. Och jag har väl sedan dess egentligen bara tänkt på klimatkrisen. Det har liksom genomsyrat tiden efter det. Valt vad jag har pluggat och velat jobba med och liksom hitta min plats i den mm. känner jag egentligen att det har varit eh, fokus sedan jag såg den dokumentärfilmen.
2: Mm. Och Erik, hur började för dig? Ja, för, ja, men för mig är det också sedan gymnasieåldern egentligen att man har när man fick en tydligare inblick i vilken katastrof vi står inför eh, så kände jag att det, man måste engagera sig på alla sätt möjligt för att Ja, men minska utsläppen och stoppa klimatförändringarna i möjligaste mån.
1: Och nu är ni båda aktiva i eh, klimatgranskaren då. Eh, det som ni beskriver som en ny sajt som granskar klimatpolitiken och följer
0: utvecklingen för vår planet.
1: Mm. Vad har ni för roller där i klimatgranskaren?
0: Ja, eh, jag sysslar framför allt med våra sociala medier och med Instagram. Jag skulle säga att där jag hänger väldigt mycket. Um, så där har jag liksom tagit fram uh, hur det ska se ut och sådär. Och ansvara för att lägga upp och uh, ha kontakt med följare. Och ta in tips och känslor och perspektiv. Um, men sen skriver jag lite grann också. Men jag skulle säga att uh, jag framförallt sysslar med sociala mediebiten.
1: Mm. Ja det är ju inte minst viktigt för att nå ut eller det är ju superviktigt för att nå ut såklart.
0: Ja verkligen och det har varit jättekul. Vi har växt väldigt fort i sociala medier framförallt på Instagram och responsen har varit helt fantastisk. Och vi ser att väldigt många liksom hittar till vårt innehåll och även till vår sajt via Instagram så att det, det är något vi satsar på. Men sen finns vi också på Twitter eller X där är vi ganska aktiva också. Och så finns vi också på Facebook, LinkedIn, TikTok. Men inte lika mycket. Men vi får se. Vi får se hur det blir framöver. Vi är liksom ganska så öppna för vart det kan ta vägen. Och det, det gör det också väldigt roligt. Att få, få liksom utforska och testa vad som funkar och inte. Ja, det förstår jag. Och Erik, vad gör du då?
2: men Jag är en av våra, eller en av, en av våra skribenter eh, och jag tänkte bara säga det kopplat till er nämnde att vi jobbar och gör det ideellt. Eh, så det är ju också begränsat lite av tiden vi, tiden vi har i ja, våra det liv förstår jag. Eh, kring, kring vad vi, hur mycket vi kan skriva och vilka plattformar vi kan finnas på och sådana där saker. Mm. Eh, nej, men, men jag är en av våra skribenter och jag skriver ju då helt enkelt mycket om vad som händer i politiken och vad det innebär för klimatet. Och sådana där saker i både Sverige och i andra länder. Inte minst i, i länder inom EU. Mm.
1: Men varför vill ni starta
0: klimatgranskaren? Ja, alltså... Klimatfrågan behöver ju komma väldigt mycket högre upp på agendan. Och det grundar sig ju såklart i liksom vårt engagemang. I att vi känner att det här är liksom... Mänsklighet är den största ödesfrågan någonsin. Det är inte bara vår tids största fråga. Det är någonsin vår mer eller mindre på att liksom utrota vår civilisation. Så att den här frågan behöver ju få väldigt mycket mer utrymme. Liksom både i media, i den politiska debatten men också runt köksbordet. Och jag tror att det blir väldigt tydligt för oss. Men för många andra som vi liksom också pratar med att Klimatet och miljön hamnade ju otroligt mycket i skymundan under valrörelsen. Och den reducerades också till liksom en diskussion om energislag vilket i alla fall min del var otroligt frustrerande. De här debatterna som liksom bara handlade om energislag när vi befinner oss i den här krisen. Så vi känner väl att det liksom finns ett behov av att lyfta flera olika aspekter. Och bemöta väldigt mycket av den desinformationen som också man ser i de här frågorna. Och inte minst sätta press på politiken. Mm. Um, och jag tänker också just på det här att det är så himla tydligt när det kommer till andra frågor exempelvis. Men om det är någonting som liksom havererar inom vården exempelvis. Liksom, då ställs i politiker till svars. Liksom, både lokalt men också kanske en minister. Att man får se personer i tv och de behöver förklara vad som har hänt och, vad man ska göra för att rätta till det här. Men så är det ju inte när det kommer till klimatfrågan. Utan vi får en rapport om att det slås liksom värmerekord på värmerekord. Som nu i september där man liksom mätt att vi har stigit över 1,5 grader. Mm. Och det, det är ingen minister som behöver stå till svars för det. Och säga vad man ska göra åt saken för det. Så på ett sätt behöver vi liksom det som sker, klimatförändringarna som vi ser behöver ju komma närmare politiken.
1: Mm.
0: Så att den här sajten är liksom ett sätt att försöka sätta lite mer press just liksom att politikerna behöver stå till svars och de behöver avkrävas lösningar och alla partier behöver vara med i debatten. Alla politiker behöver det. Det är egentligen absurt att liksom att partierna inte tävlar om vem som har bäst miljö- och klimatpolitik. Utan det handlar om någonting helt annat. Så att, ja, det kanske var den, den långa förklaringen. Um, det finns en frustration. Och um, det, det var ingen annan som gjorde det. Så att då, då gjorde vi det. Vi bara körde helt enkelt. Ja, vad bra att ni <laughs>
1: det. Nej men det är ju väldigt frustrerande som en klimatengagerad person. Att följa... Just den politiska journalistiken skulle jag säga. Alltså den är, men vad tror ni att det beror på att den är så pass bristfällig? Hur kan vi ha ytterligare en debatt där alltså klimatfrågan reduceras till att handla om energi eller ja, kärnkraft då som det än blir.
2: men mm. Jag tror att... Äh... Alltså, som, som nämnt så är jag, jag är jag engagerad i Miljöpartiet och det är det flera av oss som skriver på sajten som här. Och jag har i alla fall varit frustrerad på det, mitt eget parti att man inte lyckats komma bort från den här frågan. Mm. Som, som lyftes av dåvarande oppositionen inför valet. Och, och de lyckades ju väldigt framgångsrikt med att sätta bilden av att, att det handlar väldigt mycket om att vi måste få till mer kärnkraft. Snarare än någonting annat. Och man gick till val på att göra det billigare att släppa ut. Eh, vilket man också då har lyckats med nu med sänkta drivmedelspriser och sådana där saker. Eh, samtidigt då som jag som nämnde att det sker de här katastroferna i, i om vår omvärld. Eh, med, med koppling till klimatet så, så sker ingen debatt. I, i, eller det sker ingen stor debatt i Sverige liksom, kopplat till varför, eh, varför tillåts regeringen att öka utsläppen i en sån tid. Mm. Så vi, vår ambition är ju att se till att få upp, få upp så mycket information om vad som pågår på bordet. Alltså vilka politiska beslut tas och vilka effekt får de för klimatet. Hur mycket kommer utsläppen att öka med de här olika typerna av åtgärder. För ofta så blir klimatfrågan ganska komplex. Alltså man pratar om koldioxidekvivalenter och liksom sådana där saker och fastnar i siffror. Och som kan vara svårt för en, en vanlig person att förstå alltid. Och det, är man, det finns massa olika system på EU-nivå exempelvis som har massa olika namn och benämningar och förkortningar eh, som ingen riktigt begriper. Och då är det lätt att man, om man inte förstår så är det svårt att eh, begripa exakt vilken effekt som olika politiska beslut får. Och därför tror jag det är viktigt också att eh, ja, men vi då som sajt kan, kan förenkla lite vad det är som faktiskt pågår. Eh, och bidra till en ökad kunskap i samhället om, om vad som faktiskt eh, vilka beslut som tas. Och där har vi ju, i och med att vi är ute på, ja, men på Instagram till exempel, då försöker vi också att göra, göra det här lite mer lättillgängligt. Och liksom eh, ja, men skriva en, en lite mer sammanfattande liksom, text om vad det är som har hänt och vad, vad det leder till. Eh, och att det är då sen att man kan liksom fördjupa sig om man vill det. Mm. Så det är ju också att ja, men bidra till den ökade kunskapen tror jag också kan bidra till att man faktiskt eh, kan få en bättre debatt om vad de här sakerna eh, innebär. Eh, och vi belyser ju också alla partier. Alltså vi granskar ju alla partier och ser vad deras beslut leder till. Eh, så vi granskar ju även nuvarande oppositionen, alltså de rödgröna partierna och ser ja, vad, vad, vad levererar man för förslag för klimatet. Eh, nyligen så lanserade Socialdemokraterna det de kallar för Sverigebränsle exempelvis och det har vi granskat och ser vad det får för klimateffekter. Mm. Det är ju inte bara regeringen som vill minska priset på att släppa ut. Nej, tyvärr. Så, så, så det är ju någonting som vi gör också. Det bidrar också till en debatt. Alltså både mot vad ska jag säga, att liksom kritiken mot regeringen och ser vad, vad, vad gör regeringen och vad gör de inte. Men också andra partier och ser vad har man faktiskt för förslag.
0: Mm. Ja, var, var... Jag bara att flika in det som Erik pratar om också. Att så här, vi, vi har ju möts i vårt liksom engagemang i Miljöpartiet och det är där vi lärde känna varandra. Och det är ju någonting som vi också har varit liksom öppna med från början och det är väldigt viktigt att vi liksom har, har en transparens i det. Men um, inte finansierade av Miljöpartiet? Nej, men det är vi nej. inte. Vi, alltså, vi, vi har inga pengar. <här> nej. <här> um, nej, men vi har det här liksom helt ideellt. ingen som, som backar oss på det sättet utan det kommer från liksom ett genuint personligt engagemang och frustration. Men samtidigt så är det också det som liksom är vår stora tillgång. Att vi har skribenter som har jobbat på regeringskansliet, som har suttit i riksdagen eh, och är liksom engagerad liksom, eller, ja, jobb, liksom politiker lokalt och jag jobbar också i kommunen. Vi vet ju hur politiska förhandlingar går till. Vi vet vad en utredning är, vi vet vad en proposition är, vi vet vad man ska leta efter i budgeten. Vilka effekter som satsningarna faktiskt får som Erik är inne på. Det handlar inte bara om siffror hit och dit utan vad händer om man halverar miljöbudgeten. Hur påverkar det organisationerna och företagen som ska få bort invasiva arter exempelvis. Och vad gör en statssekreterare och hur viktigt är det att svara på medias frågor exempelvis. Så att jag tror också att, liksom, att det är väldigt positivt och att det också är liksom kunskap som också behöver förmedlas vidare. Ju mer vi som liksom medborgare är insatt och förstår, desto svårare blir vi också att finta bort. Mm. Ja, men lyckas...
1: Lägga. Ja, nej men det är ju jätteviktigt. Uh... Kunskapen är ju superviktig, men tror ni att, är det så att kunskapen saknas bland många journalister idag, tror ni? Alltså om dels det politiska systemet, men om klimatet då? Eller vad är det som gör att det ändå blir så tamt ofta, att man inte ställer politikerna till svars? Ja men det finns ju förvisso duktiga klimatjournalister, det gör det ju. Men jag tänker mer på politikjournalister och så.
0: Alltså, det där är en väldigt bra fråga och jag vet inte om jag, om jag sitter ensam på svaret och Erik du får gärna fylla i men jag tänker att det har att göra med fler saker. Jag tror att det på vissa ställen handlar om okunskap men som du är inne på det finns ju jättemånga duktiga klimatjournalister i Sverige och vissa som verkligen försöker eh, berätta liksom både eh, med emotion och liksom visa människorna som drabbas av krisen och också informera om politiska beslut um, så att, men samtidigt så tror jag också att så här, alla journalister skulle behöva kanske få upp någon form av grundnivå också så att, och förstå att allt hänger ihop och liksom att frågan får bäddas in mer men sen tror jag också att det är en utmaning i liksom att nå ut överlag och jag tror också att det är någonting som är väldigt tydligt, alltså varför energifrågan också blev så central i, under valrörelsen är för att där det finns en stark konflikt, det är det som, för, eller som, som liksom media vill skriva om det är det människor vill läsa om man sätter sig in i en specifik fråga och sen så liksom nöter man den mm. som Erik inne på också, att så här, det är i många fall komplext, det är inte för komplext, det betyder inte att vi inte kan förstå den. Jag tycker att det är lite farligt att bara prata om frågans komplexitet hela tiden också för jag tror att det avskrämmer människor från att våga lära sig att man tror att det ska vara för svårt att förstå och jag tror att det narrativet kan vara lite farligt också men, men det är ändå många olika frågor som ryms i den här frågan och jag tror liksom att så som media funkar så är det ganska svårt att inrymma allt på en gång. Mm. Eh, och sen så är ju liksom, medierna är ju företag också, de vill tjäna pengar, de vill sälja klick. Det är ju också en jättestor aspekt i det här eh, som man inte får, får glömma heller. Så jag tror att det är jättemånga olika saker. Erik, mm. har du något mer smart att tillägga?
2: <laughs> nej, nej men jag tänker att det verkligen handlar mycket om eh, nivån av eh, politisk konflikt. Alltså som du nämner, Isha, att eh, det, när man framgångsrik lyckades reducera klimatfrågan till att bara handla om kärnkraft då var det ju också dit som fokuset hamnade för det var det som blev konflikten eh, som man kan argumentera för om det verkligen finns eller inte eh, men, men eh, och, och därigenom tror jag att när vi då genom våra granskningar belyser andra frågor inom klimatområdet och miljöområdet då möjliggör vi också för eh, ja, möjliggör för konflikt i andra delar av klimatfrågan och vi ser ju också att när vi väljer att granska vissa saker så kommer det också. Eh, på, något, på något sätt så kommer det upp i andra tidningar också. Ja. Eh, sen om de läser oss eller om de bara får nys om det här som vi gör på andra sätt, det vet vi inte. Men, eh, men vi märker ju att när vi skriver om någonting, om vi är först med någonting exempelvis, då kommer det också komma ut till andra tidningar. Och så sprider sig det på den vägen. Så att i viss mån så handlar det ju om kunskapen även hos journalister alltså man, det är, jag tänker att journalister är också människor som kanske inte kan ha koll på allting hela tiden Nej. Eh, och där måste ju vi också se till att när vi belyser olika saker som händer inom EU exempelvis eh, apropå liksom, eh, journalister som kanske inte får komma till tals hela tiden, på, där har vi i hela EU-systemet så finns det en väldigt bristande rapportering skulle jag säga mm. eh, med allting som sker där och det är ju jättemycket saker. Och även i andra länder inom EU. Hur man väljer att utforma transportsystemen i olika länder exempelvis. Hur man jobbar med att göra det billigare att åka kollektivt i olika länder. Det är ju saker som inte kommer fram i svenska kontexten. Och vi märker att när vi skriver om de här positiva sakerna man gör för att förenkla omställningen i andra länder exempelvis. Det drar väldigt mycket läsare. Och man är väldigt intresserad av att se hur andra länder väljer att utforma sin klimatpolitik mm. eh, och det är också någonting som jag tycker det har varit liksom ganska dåligt på att dra lärdomarna av i Sverige man pratar ju väldigt mycket om hur eh, att Danmark är väldigt bra på många om och liksom områden i andra frågor eh, men vi pratar liksom inte om att ja, Tyskland hade det här med liksom sitt kollektivtrafik kort under sommaren exempelvis eh, där det ju, finns det ju förslag från både Vänster, Vänsterpartiet och Miljöpartiet som man gör inför ett liknande system i Sverige men liksom det, det här kommer ju inte liksom upp på samma sätt i, i debatten eh, som jag tycker det gör i andra frågor. Hur andra länder arbetar. Eh, och Så när vi skriver om de sakerna också så är det klart att då får ju också andra politiker nys. Eller jag säga, andra journalister eh, nys om detta och kan skriva vidare om det.
1: Oh. Nej men det är ju, jag tror att det är jätteviktigt. Och just det, jag tror att det finns också en... Eh... Vad ska jag säga? En längtan och ett behov av lösningar. Alltså vad kan vi göra? För att nu känns det ju väldigt mycket som att det är ett stort mörker och det är lätt att känna någon sorts hopplöshet ju, eh, om man tar till sig hur djupt den här klimatkrisen eller klimatkatastrofen faktiskt är. Så jag tror att det är superviktigt i det lilla liksom. Det stora och det lilla, men eh, verkligen. Eh, vad heter det? Får ni, har ni fått några reaktioner från de ni då, politikerna? Märker ni något?
0: Han har heta till på Twitter eller X mm. <skratt> ibland. <skratt> um, där är det ju ministrar. Vissa ministrar som liksom kan gå in i trådar och bli lite galna och försöka tona ner. Och även precis till ministrar kan vara aktiva. Um, det kan vara ganska roligt att spana in uh, hur hårt de liksom jobbar för att... Um, Försöka få folk att tro att det som sker inte sker. Men eh, jag skulle inte säga att det, liksom, det är ingen som har liksom ringt upp eller det är liksom inget sånt där som har skett bakom. Eh, utan det är i så fall på Twitter. Mm.
2: Mm. Inte så. Ja, re regeringen är ju ganska måna om att eh, ja, historieberättandet här, man ska säga, eh, att det ska vara till eh, att på ett visst sätt, jag menar, vi allting nyligen. Eh, skrev vi om hur de blev påverkade av vissa presssekreterare och liksom olika delar av regeringen för att ändra sina rubriksättningar och liksom skriva på ett visst sätt som var i linje med vad de ville få fram. Just det. Så, ja, och det men... märker vi också att när vi, när vi, om vi skriver på en viss rubrik exempelvis och sen då skriver, lägger ut det på Twitter exempelvis, då, ja, men då ser vi att det kommer ju representanter från, ja, men från den... Vad ska man säga kritiserade sidan mm. eh, ofta och, och motsäger sig det eller liksom vill ändra på, på det sådär. Men det är ju bra att det blir diskussion och debatt.
0: Mm. Verkligen det är bara kul och det är kul att de nås. Ja. Fast det är också
1: skrämmande att man försöker jag läste den här alltinget att de jag försökte ju verkligen påverka det där. Mm. och det var ju i samband med Jon Hasslers utredning de hade släppt nyheten innan att han ville i stort sett slopa klimatmålen och då ja, så blev det en diskussion om det verkligen stämde eller inte så de hävdade ju då politikerna att det var en felaktig rubrik men allting stod på så sa att nej det är det inte men det var ju bra att de gick ut med det tycker jag
0: det tycker jag också eh, jag verkligen. Tror att det är jätteviktigt att det här belyses för det är verkligen uppseendeväckande hur den här regeringen bemöter liksom journalister och inte bemöter journalister. Det är en jättestor skillnad från hur tidigare regering jobbade och jag tycker att det är liksom en del av demokratin att media ska kunna granska makten och även medborgare såklart och få information alltså... just och att man ställer upp på intervjuer ja exakt, alltså, det ligger i uppdraget, det ligger i mm. arbetsbeskrivningen att om man inför någon form av politik så ska man också kunna liksom stå för den och svara på frågor om den och vad det får för effekter, mm. det går liksom inte att ducka, det, det känns jag tycker faktiskt att utvecklingen är väldigt oroväckande som vi ser just nu och jag tycker att det är jättepositivt att det lyfts och vi får liksom också hålla i det lite grann, tror jag. Inte vara för snabba på att eh, ja, nu ska vi prata om någonting annat. Utan liksom verkligen bevaka den här utvecklingen, tycker jag. Mm.
1: Hur är det? Försöker ni på klimatgranskaren få kontakt med politiker och få intervjuer med dem? Eller jobbar ni liksom på ett annat sätt?
0: Inte med... Eh politikerna nödvändigtvis jag tror inte att det har varit så framgångsrikt om jag ska vara helt ärlig vi gör ju det här som Erik var inne på liksom på vår fritid och att jaga ministrar exempelvis känns som ett dåligt sätt att lägga vår tid på uppenbarligen men vi så det händer ju liksom att vi alltså vi granskar på andra sätt vi pratar med andra och vi Läser ju liksom det finstilta i, i offentligt material och det är mer det sättet som vi granskar politiken skulle jag säga. Men också att lyfta liksom nyheter som vi ser som Erik också vinner på. Alltså saker som händer runt om i världen och berätta just de här liksom positiva sakerna också som sker runt omkring och ge mer kraft. Det tror jag liksom att den granna rörelsen också behöver bli bättre på att liksom eka. Eh, samma budskap, eh, för om det är någonting man också lär sig när man jobbar i politiken är att man måste, måste liksom eh, nöta lite samma sak om och om igen för att det ska sätta sig. Mm. Eh, och där tror jag att vi i gröna rörelsen skulle kunna bli bättre på att hitta liksom ett gemensamt narrativ som vi eh, nöter lite mer och att vi liksom möts i våra likheter och det vi tycker likadant om snarare än att fokusera på våra olikheter och där vi tycker olika. Och jag tror verkligen också som ni båda var inne på, vikten av att också berätta positiva berättelser om vad som sker för att det händer otroligt mycket mm. positiva saker också runt omkring och det får vi inte glömma och också saker som kan göra att samhället blir bättre. Just det. Det behöver inte vara uppoffringar vilket jag tycker att Um, det finns en berättelse om också som jag tror är väldigt farlig. Jag tror att snarare så här, min vision för framtiden är ju snarare att man kommer se tillbaka och tänka: så här, Varför höll vi så hårt i de här grejerna? Det var inte, vi var inte ens lyckliga, vi mådde inte bra, och världen mådde inte bra. Jag tror att um, ja, det skulle jag vilja att vi pratade mer om faktiskt. Och Det är också någonting som jag vet att IPCCs nya chef pratar om och även Johan Brockström, att vi liksom Ja, vi ska inte sluta prata om allvaret och lyfta det som sker. Men vi måste också parallellt samtidigt kunna prata om det positiva och var vi ska och hur det kan se ut. Mm. För att liksom kunna driva på den här omställningen. inte bara lägga på massa allt ja, möjligt här. <laughs>
1: Nej men jag tror att det är superviktigt för att det är väldigt svårt att veta, ta ut en riktning om vi inte vet vart vi är på väg eller har några föreställningar. Men det är ju som att vi är väldigt fast i det här systemet vi lever i nu. Så jag tror också det, att vi behöver berätta om andra sätt att organisera samhället. Jag menar ekonomiska modeller och sånt där, andra ekonomiska modeller och så det finns ju.
0: Verkligen, men det är också svårt för så fort man ifrågasätter rådande system så blir man kallad kommunist. Men... Jag vet,
1: vill du ha planekonomi? man <laughs> ja, ja. att välja på. Nej men så att det, det tänker jag att där har ju media en jättestor roll att fylla eller en viktig uppgift liksom att lyfta fram de andra alternativet. För det blir ju så, menar, debatten är ju överhuvudtaget extremt polariserad just nu. Så det blir liksom, när man pratar om alternativ så är det som du säger, då blir man inmålad i ett. Hörn, liksom. Av att vara vänsterextremist eller klimatextremist, extremist av något slag. Mm.
0: Militant miljömupp.
1: Ja. <laughs> ja, vi har hört allt.
2: <laughs> Men jag kan lägga till det. Jag tänker att också bristen på äh, lösningar är också det som bidrar till att många blir väldigt frustrerade. Alltså, vi ja. ser ju med, med de här olika typerna av miljöaktioner. Grundar sig i frustration över att man inte gör tillräckligt inom politiken. Och jag menar, vi har ju inte gjort tillräckligt någon regering skulle jag säga. Utan vi vill ju att, liksom, det måste göras mycket mer för att vi ska nå klimatmålen. Mm. Och där är det så, alltså, en del är ju att kritisera det, det som, det, det, liksom, det är för lite som görs. Men då måste vi också komma med någonting annat och se vad är det vi kan göra då. Och det är ju det som vi... Också vill belysa både liksom att kritisera det, det liksom fattiga arbetet som görs på klimatområdet eller att det går i motsatt riktning. Men också då det på hur har andra länder gjort. Vad kan man göra för att faktiskt nå klimatbollen i högre mån?
1: Ja, nej, jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt. Ehm, vad, vad granskar ni just nu? Vad håller ni på med just nu?
0: Ja. Alltså jag skulle säga att vi jobbar väldigt så snabbt att vi vi alla är väldigt politiskt intresserade och intresserade av liksom klimat och och rättvisa frågan på olika sätt så jag skulle säga att tillsammans har vi en väldigt bra omvärldskoll och fider alltid in liksom nyheter till varandra i en chatt vi har liksom, kolla här kolla här och så skriver någon jag tar den jag tar den så att, um, det är ju sällan liksom långtgående planerat Um, men just nu så tittar i alla fall jag lite på havsmiljöfrågan generellt tycker jag är väldigt intressant. Um, klimatministern Rumina Pumatari kom ju tillbaka um, från de döda till sociala medier här om veckan um, efter att ha varit borta under en längre tid och fick ju väldigt mycket kritik på att liksom vara otillgänglig och då... Um, Känns det lite som att en del av krishanteringen var att liksom säga att nu är jag tillbaka här på sociala medier, här kan jag följa mitt arbete. Och då var faktiskt första inlägget både på Instagram och LinkedIn eh, att hon var plockade ostron på västkusten och gjorde en intervju. och Det här gjorde henne väldigt glad för nu hade hon äntligen möjlighet att fokusera på havsmiljöfrågan som är hennes hjärtefråga och... Eh, det tycker jag är väldigt intressant om man tittar på hur mycket liksom de har skurit i, i pengar till havsmiljö man har tagit bort. Liksom, havsmiljöpropositionen som, som var planerad eh, också nu liksom i, tycker jag att det har kommit lite till ljuset också med det här oljelokaget um, i Blekinge där med det här fartyget som har gått på grund att liksom saneringspengar har försvunnit från budgeten och det ska inte komma mer. Och sen också fiskkvoterna. Ja, nej, det är en massa olika saker som berör hav. Så att, uh, jag tycker att det är väldigt intressant att uh, det som då uppdagade sig vara ministrins liksom, hjärtefråga uh, behandlas så illa. Så det, det tittar jag lite grann på. En lång utläggning om vad som är aktuellt i min hjärna just nu. Ja, spännande. Mm.
2: Jag eh, håller på att titta på lite olika saker på lite olika sikt. Eller man ska säga. Eh, dels så håller jag på att titta igenom vad, exakt vad Moderaterna tog för beslut på sin partistämma. Eh, som de hade. Och se hur det kopplar till klimatfrågan. De slår sig ofta för bröstet för att vara... Den gröna högen och då får man ju kanske granska lite exakt hur det står till. Som är bland annat en intensiv vindkraftsdiskussion. Där man vill, ja man säger sig vara teknikneutral i energifrågan. Man kan ju frågasätta hur det där faktiskt är. Mm. Sen så har vi ju koppen som kommer upp i november. kopp 28 va? Och Där så blir det också intressant att se hur den svenska regeringen väljer att hur den väljer att prioritera och vilka ställningstaganden den vill föra fram. Men också granska hur, vad som faktiskt kommer fram av det här klimatmötet. För jag menar vi, även vi i Sverige når inte klimatmålen och det gör inte världen heller. Så vi måste ju agera mer internationellt och globalt för att nå de här frågorna, såklart. Men sen på. Längre sikt så är ju EU-valet nästa år som kommer vara väldigt viktigt för att eh, säkerställa att vi når klimatmålen på EU-nivå. Där blir det också eh, väldigt viktigt för att se, Jag menar nu när den svenska regeringen eh, gör så mycket som går i motsatt riktning så är det ju ännu viktigare att EU-regelverket håller eh, och säkerställer att det blir krav på Sverige att faktiskt ställa om oavsett vad vår regeringen tycker så, så att det blir en oerhört viktig, ett viktigt val och jag hoppas att klimatfrågan blir någonting mer än bara en kärnkraftfråga i det valet
0: mm. och jag är fan jävligt nervös för EU-valet om jag ska vara helt ärlig alltså, ursäkta att jag svär det händer men alltså, högen och framförallt extremhögen förväntas ju gå fram väldigt starkt i det valet och då är ju Många saker hotade men framförallt också eh, miljö- och klimatfrågan och demokrati och rättvisa och mänskliga rättigheter. Det känns väldigt mörkt så jag tror verkligen att eh, det är någonting som vi alla gemensamt kommer behöva lyfta tillsammans. Och verkligen se till att folk går och röstar och eh, röstar för något annat mm. Och hjälps åt att granska också vad de, de svenska partierna faktiskt driver i EU. Vilket är inte alltid helt lätt. Jag tycker själv att det är ganska svårt att navigera i liksom EU-politiken. Bara hemsidorna och allting är ganska svårt. Så att det, ja, det behövs göras ett jobb där. Men sen tänker jag också klimathandlingsplanen Just det. Eh, är ju också snart här. Det ska bli otroligt intressant att se vad den landar i. Eh, det som från början då skulle vara en proposition som nu blir en skrivelse. Så det blir liksom inte några konkreta beslut, eller förslag till beslut som läggs fram till riksdagen. Eh, vilket också innebär vad jag förstår, mindre debatt då. just det.
1: Ja. Man kanske inte man vill inte ha debatt, men, men vad innebär det att det är en skrivelse? Alltså Vad, vad får den för tyngd liksom.
2: Jag är egentligen inte så mycket tyngd alls. Så. Utan det är ju just bara ja, det blir en, en, en pappersprodukt ja. eh, som man kan. Ja, beakta lite hur man vill. Och det, är också, det blir också intressant vad man ändå ger den för innehåll. Eh, jag menar, det sig, kan ju skilja sig väldigt mycket åt eh, i hur tydligt man skriver olika ställningstaganden eller olika åtgärder. Eh, det kan ju lätt fastna i bara fluffig text ja, eh, som inte betyder någonting konkret. Och det är ju inte riktigt vad klimatet behöver just nu, om man ser så. Eh, och Det blir också intressant i, i och med handlingsplanen närmare hur Jan Hasslers olika förslag som han presenterade i den här klimatutredningen. Hur de tar sig beaktande i eh, den här handlingsplanen. För det vill ju inte Miljö- och klimatministern riktigt svara på under pressträffen. Hur man skulle ta de här, eh, de här väldigt många åtgärderna som Jan Hassler ändå föreslog. Hur de ska ta sig beaktande eh, och vad man kommer att komma fram till. Mm. Så att Det blir väldigt intressant att se. Och se vad man, vad man planerar för. Men jag menar vi, har ju, vi ser ju budgeten vad man lägger pengar på och inte. Och det är ju väldigt mycket som saknas där. Och handlingsplanen kan ju, kan ju bli ett tillägg till vad man ska göra. Men i slutändan så handlar det ju väldigt mycket ofta om pengar. Och finns det inte budgeten då är det ju inte med.
1: Nej. Och den var ju också, själva hans utredning var ju också skriven på ett sätt som gjorde den extremt snårig och svårbegriplig och luddig. Och, mm.
0: och
1: eh, jag har en god vän Björn Paxling som skrev en, eh, först skrev han ett kilometer långt inlägg på Facebook för han gick verkligen in för att läsa den. Men eh, sen fick han göra en lite kortare variant för Supermiljöbloggen men den kan jag mm. rekommendera, den var väldigt klargörande tycker jag. För att det blev så här svårt, men vad, vad är det egentligen han vill och vad är det egentligen... Ja. Så, och där tänker jag har ju också media ett stort ansvar liksom, att verkligen då reda ut de här frågorna. Så att man förstår, för att, det kan ju vara med det vet inte jag men det kändes ju som att det var lite medvetet luddigt. Liksom. Mm. Vad tror ni krävs då för att granskningen av klimatpolitiken ska bli bättre och mer begriplig för oss som läser och tittar och så?
2: Nej, men alltså, jag tror att det som, som vi var inne på lite tidigare att det handlar mycket om att eh, det ska bli ett större medialt intresse för klimatfrågan. Eh, och då krävs det ju eh, för att det ska funka i liksom, medielogiken som vi lever i så krävs det en, en tydligare konflikt eh, i den här frågan. Jag menar, som inte bara handlar om kärnkraft eller inte. Eh, för den har man tröttnat på lite nu. Eh, I alla fall jag ja. har tröttnat på det så länge. <går> eh, och, och då är frågan, ja men vad görs då i, i övrigt? Liksom vad, vad kommer den här handlingsplanen innehålla? Hur konkreta kommer insatserna vara exempelvis? Vad tycker oppositionen om de här frågorna? Vad tycker eh, det ledande oppositionspartiet Socialdemokraterna om de här olika åtgärderna? Man har ju varit ganska enligt min mening ganska liksom ta i att komma med motförslag. Ja, verkligen. Mot varieringen föreslår. Mm. Och, det, och när, vi inte, när det inte finns några motförslag, ja, men då blir det ju ingen konflikt. Och då, är fråga, och då finns det ju kanske inte heller det här stora mediala intresset som skulle behövas för att få upp frågan på dagordningen, på det sättet som den är värd. Så att jag tror att det, och där tänker jag att vi har en ganska viktig roll att fylla att, att faktiskt eh, med, bidra till en intern debatt i, både inom partierna och liksom mellan de olika eh, partierna i opposition exempelvis eh, för att se liksom vad har, varför kommer ingen motförslag exempelvis. Eh, vi vet ju att regeringen, liksom har, vi vet ju vad regeringen har för klimatpolitik eh, men vi vet inte riktigt vad oppositionen har för klimatpolitik. Nej. Så där tycker jag att det finns en viktig roll att fylla att vi även granskar den funktionen eh, och ser vad, 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 liksom, varför kommer man inte med några förslag. Vad är budskapet som man ger till väljarna? Mm. Och inte minst då inför EU-valet och se hur skillnaderna blir där mellan de olika partierna.
1: I vilken mån skulle ni säga att eh, journalistiken och media har bidragit till den här situationen vi har nu? Alltså där klimatet hamnar långt ner på agendan och vi det för det en politik som tvärtom... Eh, eh, underblåser, eldar på klimatkrisen. Eh, vilket ansvar har media?
0: Jag tror ändå att media har ett ganska stort ansvar som Erik också vinner på det här med att man är så otroligt trött på bara att höra ordet kärnkraft. Mm. Jag tror att media verkligen har bidragit till att, eh, att det blev så mycket fokus på den här frågan, att det blev så liksom hela tiden bara hamnade där, hela tiden. Eh, att, det nog egentligen har gjort att människor blir väldigt matta. Alltså har man mycket klimatångest och så känner man att folk står och bråkar. Alltså de som ska ta ansvar i frågan står och bråkar om kärnkraft och blir man till slut ganska matt och stänger av. Ja. Därför tror jag också att det är väldigt viktigt också som Erik är inne på att man verkligen lyfter nya reformer. Alltså vad, vad kan vi göra istället? Och där har ju både mediet ansvar att lyfta vad som sker runt om i världen. Eh, men också så tror jag, också precis som Erik säger, att det är jätteviktigt att oppositionen börjar liksom kraftsamla och, och bulka upp med ett alternativ som, är, som känns liksom lösningsfokuserat och lockande. Eh, där man verkligen får med sig människor i omställningen. Så att, felet går att peka på många, men, men jag tror absolut att eh, media har ett stort ansvar i att människor känner sig rätt trötta och att politikerna kan fortsätta stå och säga samma sak. Jag tycker det blev väldigt tydligt i många debatter under valrörelsen att jag bara känner att nu får de stoppa. Alltså nu får de ju hitta, eller hitta, eller ett, nytt, hitta ett nytt format. Alltså ja. Hur svårt kan det vara? Ja. Det är någonting här som inte funkar.
1: Nej, men jag tänker också det, att det handlar väldigt mycket om formatet. Jag vet för det var inte den här valrörelsen, det var tidigare jag hade ett samtal med Anna Hedenmo om det att för hon undrar liksom, vad, liksom, men vad ska vi göra? Vilka frågor ska vi ställa då? Vilket jag tyckte var lite intressant att hon frågade mig. Men, men jag kom ändå fram till, för vad jag fattade då på henne det var så här, men det är inga ansvarsutkrävande debatter. Utan det är ungefär som att de får hålla på och tjafsa om det de vill tjafsa om. Alltså då blir det ju så som det blir. Och då tänker jag också, precis som du, men då när man märker att det bara handlar om kärnkraft då kanske man får ändra det formatet. Mm. Alltså göra på ett annat sätt. För det funkar ju uppenbarligen inte. Men ingen är ju behjälpt av det. Och det blir lite som att... Det viktiga är att det blir lite för och emot. Och sen, eh, och sen att man som tittare inte blir det minsta klokare utan snarare frustrerad och känner hur politikerförraktet bara växer. Det blir som att det... Det är sekundärt
0: liksom. Ja, jag känner att det har blivit mer och mer fokus på så här, dueller. Eller ska hur? En, som ska mm. Och vem vann? Och vem vann? Eh, och det är så tydligt också att de är medvetna om att liksom, först ska du få prata tre minuter, då får du svara två minuter och sen får du svara en minut och sen pratar du och då utformar man liksom, talepunkter ut efter det. Det blir inget samtal. Det blir nej, det blir inget samtal. Inget samtal bortanför det. Mm. Så att, ett, ett format... Som hade sett annorlunda ut, utan man liksom kunde också så här styra bort det. Nu får ni inte prata om det här, nu ska ni prata om grodor. Jag vet inte någonting ja, annat det. bara. Ja. Det kan jag ändå tycka att, att de borde kunna lista ut. Och Där tror jag också att man skulle kunna titta på hur man gör i andra länder. Mm. Jag tycker exempelvis att det är jättespännande i Frankrike där, där man har liksom, tillsammans med väderleksrapporten så har de ju också att de berättar om klimatförändringarna att meteorologerna får prata om det, så det så här nu var inte det just debatten, men jag bara menar att det, det finns ju ändå tv-formatlösningar runt om i världen att inspireras av kan inte vara omöjligt att Titta runt lite eller hitta på något själv kan jag känna. Ja, det hör frustrationen. Det är frustrerande. De här debatterna är frustrerande. Till och med om man är politiskt intresserad. Då man inte ens lyssna. Nej.
1: Men det kanske blir nästa, nästa sak ni får ta i tur med. Partileda debatterna
0: Vi tar över dem. Ja, ja det låter Så. bra.
2: Jag får hyra, hyra, hyra in oss. Eller hur? Jag tänkte på ett tillägg där. Det är ju en... en Utmaningen nu när vi har en klimat, miljö- och klimatminister som inte har att göra intervjuer heller med olika tidningar. Alltså då, får ju, då blir det ju väldigt svårt att ställa olika politiker till svars för vad de faktiskt driver för, för politik. Mm. Det är ju flera olika branschtidningar exempelvis som har liksom sagt att ja vi har sökt Romina Promoktar i ett år nu. Vi har inte fått till någonting. Nej. Och då blir ju rapporteringen också därefter. Alltså har man ingenting får man inte till en intervju då finns det inte så mycket att rapportera och då blir det inga då kommer inte klimatfrågan upp på dagordningen Nej. så att det är väl en medveten strategi från regeringen att det här är inte en fråga man vill ha man vill ha konflikt i för att man vet att man inte kommer vinna den Just det. och därför så agerar man på det här sättet och det blir ju väldigt problematiskt ur väldigt många aspekter mm. inte minst då liksom demokratiskt jag menar vi har ju vi har ju väldigt många Liksom allt medborgare såklart som kräver förändring men också företag som kräver svar på vad, vad tänker man hur, hur liksom, för, tänker man på lång sikt i, inom klimatpolitiken och vad, vad ska företagen investera i eh, man vet inte för att liksom, imorgon kan reglerna förändras inom, inom, för en viss sektor eller med hur drivmedel beskattas eller så där. och då blir det en, hel, en förändring för en hel sektor eh, så att det är ju att det inte att inte kunna ställa ansvariga minister till svars är ju oerhört problematiskt.
1: Ja, verkligen. Jag lyssnade på en föreläsning som Fredrik Furtenbach hade här på universitetet i Göteborg för några veckor sedan. Som är politikreporter sedan ja, evigheter tillbaka. Och han sa ju det, det är en väldigt tydlig trend att politikerna gör sig mer och mer otillgängliga. Och inte bara den här regeringen, men det har blivit värre nu. Men... Alltså man omger sig med pressfolk och med kommunikatörer och andra. Det är liksom som en mur. Han berättar ju om en tid när man kunde gå in i riksdagen och knacka på hos en politiker. Det existerar liksom inte längre. Så ja, det är en ganska skrämmande utveckling som sagt
2: nej Jag tycker också att nu pratar vi mest om miljö- och klimatministern vilket är naturligt jo. men jag tycker också att statsministern inte får de här typerna av frågor nej. och inte liksom svara på vad, vad tycker regeringen, mm. det är ändå han som har ansvaret för regeringen och det, det är också en stor brist liksom, att vi inte kan få, få tydliga svar och tydlig liksom, utfrågning av ansvariga politiker kring vad man ska driva på lång sikt och man hänvisar man har ju till exempel hänvisat hela tiden då till den här handlingsplanen som ska tas fram mm. eh, och som inte vet någonting om dess innehåll och man vet inte riktigt vilken riktning den kommer ta vilken tyngd den kommer få eller vilken typ av åtgärd som kommer finnas mm. Mm. Eh, ja, för... och det är man liksom kunna köpa ett år på att ja. bara hänvisa till den
0: ja. men också så här först skulle den inte eh, förhandlas med SD och sen skulle den förhandlas med SD alltså det är också så här. Vad man får och hur den kommer bli. Det har ju också förändrats med loppets gång. Mm. Det har ju varit väldigt svårt att liksom, överhuvudtaget förstå vad det kommer landa i.
1: Mm. Till sist undrar vad är det som driver er att hålla på med det här?
0: Rädda världen. <laughs> Jag vet inte. Jag antagligen, eh, det är ju också stort politiskt och liksom inte. Intresse och även intresse i klimatet och samhällsutveckling. Man, man blir liksom en nörd ganska mycket. Eh, så att vi har ju kul också. Eh, och det är också väldigt viktigt eh, för att man ska orka. Och för att man ska orka göra det eh, Och liksom att hela tiden ja, göra det man får energi av. Och att... Eh, det får, får vara fyllt av det också. Men så både liksom klimatångest, frustration och att världen måste räddas och att det är kul. Skulle jag säga. Det. Mm.
2: Ja, vi brinner ju alla för klimat i, inom klimatgranskaren. Det hänger ihop såklart. Eh, och det gör ju även jag. Det är därför som jag har liksom, vi, både jag och Isha har engagerat oss så länge för den här frågan. Eh, men det som jag också har upptäckt under tiden jag har varit på klimatgranskaren och liksom haft den här typen av roll där man ska göra, liksom lägger väldigt mycket tid på omvärldsbevakning och sen skriver ihop eh, vad som sker i omvärlden exempelvis är att det, man saknar ju så oerhört mycket som faktiskt sker i, alltså i den andra journalistiken som, som finns i Sverige. Att man, man missar ju en massa som sker i vår omvärld eh, som man inte får någon kunskap om. Eh, och därför så blir det ju väldigt intressant för, för egen del men också känner jag att det blir därför ännu mer viktigt att vi faktiskt har den rollen vi har. Både i att granska vad som görs och inte görs i Sverige och runt om i världen. Men också lyfta de här som vi har varit inne på flera gånger. Positiva exempel. Möjliga reformer på vad man kan göra för att faktiskt ställa om. Och nå klimatmålen. Mm. För det tycker jag som är liksom den här mörka bilden av, av dels utvecklingen. Men också att man ställer. Antingen så man för att ställa om. Men, och, men då är man också för att det ska bli jättedåligt för folk mm. det ska bli dyrt att köra bil och det ska bli dyrt att leva dyrt att vara svensk det kan som Eva, Börs, som Eva <laughs> Börs brukar länga sig med och, 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 eller så liksom är man för att det ska vara billigt men då har man ingenting att komma med på klimatområdet och jag menar vi måste ju hitta reformer som möjliggör en hållbar omställning i flera aspekter alltså både för klimatet men också för samhället i stort. Mm. Och det, därför tycker jag det blir oerhört viktigt att se de här positiva exemplen som sker runt om eh, i andra länder för att liksom lyfta dem och se att ja, men det är möjligt Just att kombinera att både att det är möjligt att bo på landsbygden och ställa om mot klimatmålen exempelvis.
1: Mm. Stort tack för att ni var gäster i Klimatpodden! Och stort lycka till också med ert arbete med klimatgranskningen. Det är uppenbart att ni fyller ett stort tomrum där. Så tack för det.
0: Tack för det, fick Komma, det var jättefint att prata. Ja, stort tack. Du har
1: lyssnat på Klimatpodden som produceras av konvojproduktion. Gäst i detta avsnitt var Yrsa Lindberg och Erik Wahlström. Du hittar mer information om Klimatpodden och dagens avsnitt på hemsidan klimatpodden.se. Klimatpodden finns på alla ställen där poddar finns och du kan följa podden på Twitter och Facebook. Om du vill stötta arbetet med podden är du välkommen att swisha valfri summa till 123-279-8692.